0: Hola de nuevo. Estás escuchando el capítulo sobre análisis de startups de Aprendo VisiTalks. Hoy me acompaña Mario Brasesco de Encomendas Smart Capital para hablar sobre los procesos y aspectos a tener en cuenta a la hora de invertir. Sabemos que las finanzas son importantes para ti. Desde Lean Finance ofrecemos recomendaciones en tiempo real sin esperar a informes de tu asesoría. Nos consideramos parte del equipo de la compañía y no un proveedor más. Ayudamos a startups, principalmente en Early Stages y Growth, a mejorar en todo lo relativo a sus procesos financieros. Contáctanos para una primera llamada entrando en leanfinance.es o a través de info.leanfinance.es. Hola Mario, ¿qué tal? Bienvenido a Aprendo Visitals. Eh, ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días. Oye, pues eh, un auténtico placer estar aquí y no hay mejor manera que empezar la semana. Estamos al lunes y aunque yo voy un poquito aquí por Barcelona, la verdad que súper contento de conocerte primero porque era la, la primera vez que nos veíamos cara a cara, aunque esto se esté grabando vía podcast y, y con muchas ganas, con muchas ganas, como
0: digo. Qué bien. Qué bien. oye, ¿te parece si nos das una, una intro muy breve sobre quién eres para que la gente que nos escucha pues, te tenga localizado antes de empezar de lleno con el tema?
1: Sí, por supuesto. Mira, yo, yo soy Mario Brasesco, eh, padre argentino, madre navarra, o sea, una combinación bastante explosiva. Y, y bueno, la verdad que acabé la carrera en, en SADE hace ya pues, 2014, siete años como pasa el tiempo, y desde entonces he estado vinculando el mundo de, la, de, de las startups. ¿no? Empecé intentando crear mi propia compañía, posteriormente entré en que es una boutique eh, que ayuda a hacer fundraising para startups tecnológicas tanto a nivel público como a nivel privado. Posteriormente, y tras hacer un Ironhack, eh, empecé a colaborar con Connector, que es una de las principales aceleradoras de startups aquí en España, y finalmente entré en Encomenda. Encomenda pues desde la conceptualización de lo que es el fondo hasta, bueno, ahora aquí ya estamos, ya hemos acabado el, el periodo de, de inversión. ¿Qué se encomenda? Pues se encomenda es básicamente uno de los fondos más activos en España. Eh, hemos hecho a día de hoy 40 inversiones. Nuestro objetivo es convertirnos en el inversor inicial, digamos, el primer inversor eh, profesional en las compañías en las que invertimos. Nos pues hacemos a llamar Super Angel Fund porque al final lo que hacemos es intentar mezclar lo mejor del mundo Business Angel con el mundo VC, ¿no? Business Angel en cuanto a cercanía, etapa en la que entramos, de hecho el otro día miraba el 20-25% de las inversiones que hacemos son prácticamente pre-revenue, incluso pre-producto. Y evidentemente, pues por las capacidades que tenemos ¿no? a nivel de tickets, capacidad de hacer follow, conexiones, etcétera, etcétera. Y bueno, pues llevo en encomenda, como te decía, cinco años, eh, siendo un poco el, el responsable de todo lo que es el análisis de, de proyectos, presentación de oportunidades al comité de inversión, eh, seguimiento de compañías y luego posteriormente, pues apoyo también en la parte de portfolio. O sea, que okay. otra cosa no, pero startups, he visto alguna.
0: Pues eso nos va a venir genial porque, pues como te comentaba, el, el tema de, de este capítulo es, es, digamos, la parte de análisis de las startups. Uh -huh. Entonces quería empezar con una pregunta súper, súper amplia para, para empezar a desgranar un poco todo lo que es el capítulo y es en qué consiste el análisis de startups. O sea, ¿cómo lo definirías? Uh
1: -huh. Sí, por supuesto. Mira, yo creo que siempre es muy bueno, ¿no?, cuando, cuando se habla de algo, el, el ponerle números para entender un poco la magnitud del proceso. ¿no? Al final, es verdad que el mundo del Venture Capital invertimos en compañías tecnológicas altamente escalables, ¿no? pero a veces el VC escala poco, ¿no? porque tienes que meter equipo para ser capaz de absorber volumen de trabajo y luego, posteriormente, pues poder dedicarle tiempo al, al portfolio. Respecto a lo que hace el análisis de, de startups, ¿no? solo para que te, 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 te hagas una idea, pues, de cada 100 proyectos, Normalmente, y esto es algo que he hablado con otros VCs y los números no son muy distintos, eh, se suele invertir en un 1%. 0,9, 1,2 aproximadamente. Lo que te da una idea de la magnitud de proyectos que tienes que ver ¿no? para acabar invirtiendo en, en una única compañía. Esto, evidentemente… Eh, sobre todo cuando, cuando estamos hablando de etapas muy seed, ¿no? Early seed, seed, uh -huh. etcétera, etcétera. Evidentemente, si eres un, un fondo o eres, digamos, mucho más growth, o eres un fondo muy especializado en diferentes tipos de proyectos, ahí evidentemente las métricas cambian ¿no? Pero teniendo esto en cuenta, ¿no? Y si podemos hacer un embudo, nos encontraríamos con que hay etapas muy definidas en el proceso ¿no? de cara a la toma de decisiones y ver si finalmente inviertes en un proyecto como te decía, de cada 100 proyectos que ves, pues probablemente el 60% pues pueden más o menos eh, encajar en cuanto a tesis inicial, ¿no? 50-60%, y decir, oye, pues esto es una startup, está en, el, uh -huh. en la zona geográfica donde invertimos, eh, estamos hablando de sectores donde más o menos podemos eh, invertir a futuro, ¿no? y tiene un poco cara y ojos. Pues a partir de ahí... Haces una revisión de deck, compartes con el equipo, vemos si tiene sentido hacer una llamada inicial o no, ahí descartas algún proyecto más, y posteriormente tienes esa primera llamada. Una primera llamada que te sirve sobre todo para entender los basics del proyecto, ¿no? en tanto a, oye, equipo, con quién estamos hablando, expertise de ese equipo, cómo está configurado el cap table, cuáles son los perfiles destacados, visión del, del equipo emprendedor, etcétera, etcétera. Ok, check. Mm -hmm. Mercado. Eh, entender un poco pues, en qué mercado se sitúa este proyecto. Eh, la parte de, oye, pues estamos hablando de un problema local, problema global, compañía que va a nacer desde el principio internacional, compañía que va a tener que crecer pues, ciudad a ciudad, país a país, eh, si hay algún referente internacional por el cual la compañía se inspira… Check. Momentum, ¿no? Decir, oye, pues de hecho le llamamos las 5 Ms, intentamos ahí uh -huh. meterle, meterle un framework a todo porque ayuda bastante, digamos, de cara al proceso de, de análisis. ¿no? Hablamos del management team, hablamos del mercado, momentum, decir, oye, pues este mercado, digamos, está hot o no respecto a otros fondos internacionales, ¿no? Porque tú tienes que tener muy claro, ¿no? Que, que cuando eres un fondo SID, tienes que fijarte mucho. En lo que invierte en fondos más grandes que tú. Y ¿no? hay vale. un, un momentum de mercado muy importante o muy interesante de cara a que, oye, pues cuando yo invierta en esta compañía, si va relativamente bien a nivel de métricas, pues puede haber un fondo más grande que pueda seguir apoyando a la empresa y liderar una siguiente ronda. ¿no?
0: Que sea interesante para ellos. Okay.
1: Efectivamente, efectivamente. Nosotros nos gusta mucho eh, pensar en no solamente en la ronda actual, sino en la siguiente ronda.
0: ¿Cómo va a ser la compañía dentro de X meses? ¿no? Cuando vaya a, a buscar a otro fondo de Venture
1: Exactamente. Okay. Y esto, de, de hecho, no solamente hace referencia a la parte del momentum que comentamos, sino incluso a la parte de equipo. Oye, este, este equipo a día de hoy tiene las capacidades, o ¿no? creemos que, que tiene las skills, no, solo para, no solamente para traer talento a la empresa, ¿no? que también, evidentemente, sino para atraer inversión a la empresa a futuro. ¿no? Entonces. Eso conjuga mucho con el momentum de cara a ver si el proyecto puede, puede conseguir siguientes rondas. Efectivamente, eh, hay proyectos que hacen una ronda, dos rondas o incluso no hacen rondas y se hacen proyectos monstruosos. ¿no? El, el uh -huh. caso de, de, de MailChimp con, con Inquiry que teníamos el otro día. Pero al final, como fondo, tú lo que tienes que intentar buscar es oye, pues que, que ese proyecto eh, crezca lo suficiente como para poder devolverte una parte significativa del fondo y recuperar el dinero que no, que, que, que no has podido recuperar con los rate-offs. ¿no? Uh -huh. Luego analizas un poquito las métricas, analizas un poquito el modelo de negocio y con toda esa documentación ¿no? Pues hacemos un, una review con el equipo, vemos si tiene sentido o no hacer... Digamos, un. O bien un deep dive, ¿no? Entrar un poco más en competidores, eh, modelo financiero, métricas y tal. O si por el contrario, eh, tiene sentido hacer un partners meeting. Un partners meeting es, oye, pues, todo el equipo emprendedor ¿no? o los cofundadores, con todo el equipo del fondo. ¿no? Okay. Nosotros, por filosofía, y, y es verdad que ahí funcionamos distinto a otros fondos, ¿no? Intentamos ser muy rápido en la toma de decisiones, ¿no? Oye, un proyecto nos gusta o no, no nos gusta, vamos a verlo todo el equipo y a partir de ahí vemos, si sí, no solamente la parte más cuantitativa que hemos dicho hasta ahora encaja, sino también la parte cualitativa de conocernos en persona, que haya un feeling entre los partners y el equipo… Eh, uh -huh. que, que ya hay un alineamiento en cuanto a visión ¿no? en cuanto a cómo vemos esa empresa futuro es pues que todo eso se dé y a partir de ahí pues eh, digamos eh, hacer un poquito más de deep dive si es necesario o por el contrario lanzar un tempsite, no, okay. normalmente a nivel, ya te digo, de lo que son etapas, pues la mitad se cae en la primera, luego de cara a identificar, digamos, si tiene sentido hacer un deep dive o no, a lo mejor también un 50, un 60% menos, y a partir de ahí vas restando, ¿no? Hasta que finalmente, como te digo, pues de esas 100... A lo mejor una, 1,5 o dos, lanzas y finalmente se acaba ejecutando. uno uh -huh. Son más o menos los dos que
0: salen. Okay. Es súper interesante ver, verlo en, en términos de embudo para, para saber digamos eh, la dificultad de, del proceso en términos de, de selección y de filtrado. ¿no? De, de todo lo que hay que ver para, para luego ver cuáles de ellos realmente son, son, son proyectos invertibles que se adapten a las características del fondo que según las características que tenga ese fondo en términos de estrategia pues, pues hará que, que sea un poco más fácil invertir o un poco más complicado ¿no? Por supuesto, eh, y aquí
1: si me, si me permites Pepe un, sí, un claro. pequeño consejo, ¿no? como es un funnel ¿no? eh, ahí mi recomendación para los emprendedores sería intentar entrar en la etapa más avanzada del funnel posible no, no es lo mismo entrar por la página web que eh, digamos, entras en el top ¿no? del, del funnel sí. y ahí tienes que pasar todo eh, no sí. es lo mismo eso que si es que vas eh, recomendado o bien por una startup del portfolio o bien por eh, alguien que conoce personalmente muy bien al partner. Entonces, ahí hay ciertas estrategias ¿no? que, como, claro. que como emprendedor se puede, se puede ejecutar y tiene mucho sentido.
0: Y luego, evidentemente, me parece, me parece súper interesante porque, digamos, eh, el enfoque que le das, porque no es un enfoque de, oye, eh, voy a hacerlo, voy a enviar mi deca a puerta fría o, o voy a filtrarlo. Eh, porque le das un enfoque de voy a saltar etapas del proceso de, de análisis dentro del funnel, ¿no? O sea, me parece súper interesante que, que no lo veas como eh, oye, siempre hay que conocer a alguien para, para que el proyecto tenga más posibilidades de ser invertido, sino voy a saltarme etapas del funnel para que el proceso sea más rápido y, y mi startup tenga más posibilidades
1: Sí, al final es un proceso comercial, ¿no? Como, como emprendedor ¿no? cuando vas a, si eres un una bueno, startups SaaS, B2B, ¿no? pues tienes que entender que hay diferentes etapas del proceso comercial para acabar consiguiendo un cliente Aquí es lo mismo, lo único que en lugar de conseguir un cliente, consigues un inversor. ¿no? Entonces, uh -huh. nosotros desde Encomenda, estos últimos años hemos intentado ser muy metódicos en ese proceso, no solamente por la parte de análisis, sino también por la parte de buscar deal flow. En tanto, oye, pues cada x tiempo tenemos que hacer un outbound, consiguiendo tantos números de proyectos, hacer listados por sector, geografía, verticales, etc. Y aquí acabas completando todo el funnel, ¿no? desde la parte de originación hasta evidentemente uh -huh. todo lo que es análisis y finalmente closing.
0: Ok, ok, Mario. Oye, y una pregunta, digamos, que, que se habla mucho, ¿no? Eh, cuando, cuando hablamos de, de analizar startups. Uh -huh. eh, ¿Cómo de difícil es, es analizar una startup y hasta qué punto puede hacerse, ¿no? O sea, ¿cómo se compara con el análisis que se haría de una compañía más tradicional? Aquí
1: hay un tema, ¿no? Que es el, el nivel de incertidumbre. Nosotros, como bien te he comentado al principio, eh, 20-25% de los proyectos que hemos invertido son prácticamente eh, pre-revenue o pre-métricas. Entonces, cuando no hay métricas, ¿qué ¿no? hay? Eh, yo creo que es importante entender que, evidentemente, como, como fondo de capital riesgo profesional, ¿no? Pues todos intentamos cuantificar todo lo posible las capacidades que tiene esa compañía de, de, de escalar y de crecer, pero hay una parte digamos, eh, cualitativa igual o más importante. Igual lo más importante. ¿no? Entonces, para analizar esa parte, yo creo que es bueno hacerse preguntas ¿no? eh, cuando hablas con el equipo emprendedor. Eh, si ese fundador me dijera de emprender con él ¿no? o de ir a trabajar con él, ¿qué, ¿qué probabilidades tendría de que yo dijera que sí, por ejemplo? Pues el hacerte esa pregunta te puede ayudar a entender ¿no? la capacidad que va a tener ese emprendedor de aunar talento en el equipo y eso evidentemente es un factor cuantitativo pero que va a tener sus repercusiones cuantitativas en cuanto a crecimiento métricas etcétera etcétera y dices oye este este proyecto no esta compañía tiene sentido en, 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 a cinco años vista ¿No? el mundo va a esa dirección si la respuesta es que sí pues eso te da una idea de que efectivamente mmm, todo o sea, el futuro de esa empresa acompaña a la evolución del mercado. Por lo tanto, de aquí tres o cuatro años, cuando la empresa esté buscando una ronda de inversión muy grande, los fondos uh -huh. que están en ese stage entenderán que en ese mercado hay una oportunidad muy grande ¿no? y que la compañía la ha sabido ver. Bueno, entonces, va, va en la cresta de la ola y, y, y el mercado uh -huh. acompaña. Entonces, bueno, es verdad que, como, como te decía, la parte cuantitativa, es muy importante y hay que mirarse pues, los cohortes, el modelo financiero, las métricas, las unit economics, etcétera, etcétera. Pero la parte cualitativa es, es mm. muy importante. Y, y es la más difícil, ¿no? De, de, de ver claro. en muchas ocasiones hasta que no eh, ves muchos uh -huh. proyectos.
0: <risas> es, es que ahí, digamos, eh, está la cosa, ¿no? La ausencia de tracción eh, y de poder elaborar, digamos, modelos financieros que, que te permitan un poco imaginar cómo va a ser la compañía, ¿no? La, la ausencia de esos números que, que te permitan racionalizar al máximo la decisión eh, es lo que hace realmente difícil el proceso de inversión ¿no? uno podría pensar justo lo contrario oye, como esto no se puede modelizar ¿no? pues tomar una decisión es muy sencillo pero es precisamente la ausencia de, de esos datos y, y aspectos en los que apoyarse lo que hace eh, la inversión, sobre todo en etapas eh, tempranas ¿no? A, algo muy complicado o o sea, es un aspecto bien. super cualitativo que era lo que comentabas Totalmente, y a, y a veces tienes excepciones que te rompen
1: todas las reglas, ¿no? Todos hablamos de una distribución eh, correcta del cap table, eh, dedicación full time del equipo emprendedor, eh, expertise en el mercado, y de repente te encuentras un emprendedor que no cumple nada de eso, ¿no? Y, uh -huh. y te lanza una compañía que acaba siendo prácticamente un unicorn. Entonces, bueno, eh, es verdad que a veces nos fijamos mucho en las excepciones ¿no? y creo que tampoco es bueno y es bueno tener unos frameworks de, de, de análisis de, de la compañía, pero efectivamente ¿no? lo que es la intuición, lo que es el, el tener un contacto próximo con el emprendedor, hacerse esas preguntas más cualitativas, pues bueno, es algo que, que cuesta un poco, me ha costado bastante y todavía estoy en ello, pero, sí. pero te, pueden, no sé, te, te, te pueden hacer intuir si esa empresa... Eh, puede tener sentido o no a futuro, ¿no? en base, evidentemente, a la estrategia del fondo. Porque, como comentabas, eh, cada fondo tiene sus respectivas, eh, digamos, perspectivas de, de rentabilidad, diferentes estrategias. Hay fondos o inversores o business angels, ¿no? pues lo podemos agrupar todo aquí, que van a buscar proyectos más menos riesgosos, más menos rentables. El, el binomio riesgo-rentabilidad es algo que tienes que tener muy muy presente, ¿no? Entonces, bueno, en base a ello ver si ese proyecto encaja o no con tu tesis de inversión y, y finalmente dar el paso para invertir.
0: Oye, Mario, y lo habías comentado antes eh, con el tema de las 5M eh, que miráis, pero ¿qué áreas, digamos, crees que son las más claves, digamos, al invertir en etapas tempranas? ¿no? O sea, yo, por ejemplo, dentro del capítulo si tuviera que englobar digamos todo el análisis de, de la startup en, en dos aspectos ¿no? pues yo por ejemplo diría equipo uh -huh. eh, y mercado ¿no? porque escuchamos mucho esta frase de el mercado no es lo suficientemente grande ¿no? Eh, y me gustaría que profundizases un poco sobre ello ¿no? ¿en qué aspectos uh -huh. crees tú que son eh, los dos más claves a la hora de analizar las startups y por otro lado ¿en qué aspectos crees que, que suele estar el no de un VC para, para invertir? Uh -huh.
1: Yo te diría totalmente de acuerdo con, con los dos elementos que, que comentas. O sea, la, la parte de equipo y mercado son los dos puntos en los que más nos fijamos eh, a la hora de tomar una decisión de inversión. Equipo, porque al final eh, tener un buen equipo te generará como consecuencia resultados, métricas, crecimiento y demás. Y mercado, porque... Eh, no, es, es, como, es como el mar. Si entras a mar revuelto, hay tiburones, mucha competencia, es difícil... Eh digamos de tomar una ola de crecimiento ahí porque es un mercado muy competido o no hay espacio uh -huh. evidentemente los resultados es mucho más difícil que, que sucedan ¿no? Eh, por contra eh, mercados que están por disruptir o donde hay mucha fragmentación en pequeños players no digitalizados o, o mercados donde son fácilmente donde es fácil ¿no? internacionalizar o escalar pues ahí evidentemente hay un espacio un espacio para para disrumpirlos ¿no? y por ello con convertirse en una cosa claro. grande. Eh, respecto a los puntos del no, y aquí evidentemente pues, eh, hay, hay mucha tela que cortar, ¿no? Pero yo te diría que probablemente, en primer lugar, te diría el tipo de proyecto, ¿de acuerdo? Y aquí me detendré un poco, porque ¿no? nosotros, como fondo, tenemos, tenemos que intentar ver que bueno, los proyectos en los que invertimos tienen la potencialidad de devolver 10 veces ¿no? el dinero que has invertido en ellos, porque cada 10 proyectos que inviertes, pues en etapa sí, cinco no van bien, en un par ganas algo de dinero, en alguno más ganas más, y, y uno pues te acaba de, digamos, devolver la, la, la inversión que has hecho en los 10. ¿no? Entonces, uh -huh. desde encomenda, ¿no? Cuando hemos analizado proyectos, siempre pensábamos que ese proyecto pues, debe tener la potencialidad de tener ese retorno. Entonces, cuando ves un proyecto, lo primero que te tienes que pensar es eso, ¿no? Oye, este proyecto tiene la potencialidad. ¿eh? Y en muchas ocasiones te encuentras emprendedores que a lo mejor por el tipo de proyecto que quieren llevar a cabo, eh, pues no, no es un proyecto que, que, que tenga la potencialidad. ¿eh? ¿No? A lo uh -huh. mejor estamos hablando de proyectos más rentables, eh, que evolucionan de una manera pues, mucho más eh, tranquila. Eh, lo cual no es malo, ¿eh? porque al final eh, no, no, claro, claro. diferentes tipos de proyectos implican diferentes tipos de, 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 de inversores o no inversores y diferentes tipos de estrategia. Pero así como hablamos del, del product market fit ¿no? y el founders market fit y el channel market fit, yo creo que hay el founders Investors fit ¿no? uh -huh. y es algo súper, súper importante. Y a veces. Eh, bueno, no, no se da porque las expectativas de retorno de, del inversor no se corresponden con a priori eh, la visión que tiene el emprendedor en base, digamos, a, a las expectativas de retorno del proyecto. Y, y eso es súper interesante. No hay ningún problema. Súper
0: interesante el tema del founders'
1: fit. Sí, sí. Y luego evidentemente hay otros elementos. No, Oye, pues el nivel de commitment de, del equipo emprendedor, que esté en full time versus que no lo esté en full time. Eh, una estructura adecuada eh, de distribución del cap table que no te encuentres, que hay un founder que le dedica dos horas a la semana a la startup y tiene el 50% a la compañía eh, encontrarnos, por ejemplo yo sé, hay, hay una cosa que a mí no me gusta nada que es cuando le pregunto a un emprendedor por la competencia y me dice que no tiene competencia o sea, sí. yo, yo como inversor eh, ahí eso me, me chirría mucho Tú, tú como emprendedor tendrías que ser vamos, un, un experto ¿no? en, en, en tu mercado, como mínimo saber qué, qué players hay ahí. Y ahí a veces hago broma y les digo que me juego una cena. Si soy capaz de, de encontrarles un competidor en, en los próximos cinco minutos, curiosamente nadie acepta el, el, el challenge. ¿no? Pero, pero sí, sí son, son, son este tipo de cosillas ¿no? que te demuestran el... el el conocimiento ¿no? o la profundidad en la que entra ese emprendedor en el mercado a la hora de estudiarlo y entenderlo, el nivel de commitment y luego, evidentemente, que, que todo esté más o menos balanceado ¿no? y a partir de ahí pues ya empiezas con el, con el análisis. Y, por supuesto, Pepe, el, 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 el match entre el tipo de proyecto y... Y al fondo, no solamente a nivel de retorno, sino también una cosa muy básica como es el stage. ¿no? Si a nosotros yeah. a Encomenda nos llega un fondo un proyecto que busca 10 millones, por más que nos guste el equipo, pues no es nuestra, no forma parte de nuestra tesis de inversión invertir ahí, ¿no? Pero bueno, sí que okay. se da por sentado.
0: <risa> ok, mm -hmm. Mario, eh, pues ya llegando al final. Eh, te quería preguntar, eh, digamos en el proceso de, de análisis de inversión eh, mirándolo un poco también como el panel que decías uh -huh. ¿qué documentos ¿no? eh, hace o crea un VC para, para justificar la inversión que hace ¿no? para recoger todos esos pensamientos y todas esas conclusiones a las que ha ido llegando uh -huh. no es si vosotros hacéis investment memos si los deep dives los plasmáis en un documento eh, cuéntame un poco qué materiales creáis y en cuáles os apoyáis digamos para, para hacer el seguimiento de la inversión uh -huh.
1: Sí, nosotros tenemos un, un framework con preguntas que solemos utilizar de cara a las primeras llamadas para, digamos, intentar tener el, el big picture del proyecto y que no se nos escape eh, nada de lo básico. te decía, cap table, equipo, modelo de negocio, estatus uh -huh. del proyecto, etcétera, etcétera. Y eso vale. lo documentamos en, en nuestro CRM. Ahí tenemos... Eh, weekly Calls o Bike Weekly Calls, donde socializamos digamos los proyectos que cada uno de nosotros hemos visto y a partir de ahí decidimos si hacemos the Dive, Partners Meeting, no lo vemos, lo ponemos en seguimiento, etcétera, etcétera. En el caso de, de, de hacer un deep dive, por ejemplo, pues le pedimos al emprendedor, aparte del deck que ya hemos visto con anterioridad, pues más un poco el, el, el modelo financiero, eh, si tenemos dudas específicas pues a nivel de competidores, pues si nos puedes pasar un listado de, de competencia o ronda de producto eh, o algunos documentos específicos en base a las dudas que tienes. ¿no? Y todo eso, vale. nosotros ahí somos... O Intentamos ser bastante metódicos a la hora de introducirlo en nuestro CRM, sobre todo para luego ver si esas dudas que teníamos ¿no? han sido resueltas mm -hmm. con ese pequeño análisis adicional que hacemos. Vale. ¿Vale? A partir de ahí, partners meeting, partners meeting, de nuevo documentamos la llamada, hacemos una call donde todo el equipo pues da un poco su opinión de, de ese proyecto. Vemos si, por un lado nos encaja o no, si no nos encaja pues no, no pasa nada, si nos encaja ver cuál es el nivel de certidumbre que tenemos ¿no? y, y a partir de decidir pues, si tenemos que hacer otro deep dive en algún punto más concreto tenemos que apalancarnos en, en alguien que tenga conocimientos de esa industria y contactamos y pedimos feedback eh, o, o si lo tenemos muy claro pues el lanzamiento de Termsit y en paralelo hacer un investment memo que recoja digamos todo el feedback de todo el equipo que hemos tenido vale. durante todo ese proceso. Y a partir de ahí, pues eh, comité de inversiones, aprobación o no de la inversión y negociación del pacto de socios.
0: Ok, ok. O sea, básicamente el investment memo eh, lo tratáis como un documento que recoge eh, todas las dudas y respuestas que habíais tenido durante todo el proceso.
1: Totalmente. Y ahí mm. intentamos ser muy transparentes ¿no? y ver no solamente lo que es la descripción del, del proyecto en, tan, en base a las 5 M y otros elementos, Sino también hacernos preguntas, ¿no? Oye, ¿cuáles son aquellos aspectos que nos motivan a hacer esa inversión? ¿Cuáles son aquellos aspectos que nos asustan más de hacer esta inversión? Y luego lo ponemos todo en una balanza ¿no? y, y generamos discusión entre todos los miembros del Comité de Inversiones.
0: Ok, ok Mario, pues eh, genial, o sea, llevamos ya algo más de 20 minutos y se me ha pasado volando, así que si te parece te hago la última pregunta que es eh, si conocieras a alguien o te preguntara eh, sobre materiales o qué hacer para aprender más sobre el proceso de análisis de inversión de startups, ¿qué le recomendarías?
1: La verdad que este es un sector donde hay gente espectacular que hace un contenido de calidad increíble. Y uh -huh. Tienes mucha gente, eh, desde el propio Javier de Toro, de Angels, que se hace unos currazos a nivel de, uh -huh. de, de material para las startups del ecosistema de marina de empresas. Eh, Darío Villena también eh, postea en, tanto en LinkedIn como, como en Twitter contenido de muy alta calidad. Iván de JME también, pues las veces que he hablado con él, ¿no? Y me ha recomendado eh, temas de, de, de contenido, pues hace un contenido bestial con su newsletter. No sé, sea, yo, yo creo que es un, es un sector en el que es verdad que somos pocos, ¿no? Y todavía falta mucho por crecer, pero en, en todo lo que es la comunidad de Twitter, VCs, incluso emprendedores, ¿no? Que cuelgan sus propias vivencias y explican un poco los procesos que han vivido de cara a ser invertidos. Se puede aprender mucho, entonces, bueno, uh -huh. a partir de ahí, eh, si, si alguien quiere tener algo más de información sobre alguien eh, que pueda recomendar eh, contenidos específicos y demás, pues encantado de, de, de que se ponga en contacto conmigo y verlo.
0: Claro. Oye, pues Mario, eh, damos por finalizado el capítulo. Ostras, muchísimas gracias por, por prestarte a estar aquí este rato explicando tu visión sobre el análisis de startups uh -huh. y espero que te guste cuando, cuando salga y lo puedas escuchar, ¿vale?
1: Esto, solo como anécdota, cuando, cuando tenía el canal de YouTube y, sí. y, y grababa y subía los vídeos, luego no los volvía a ver porque me da un poco de vergüenza. <risa> es verdad que, que he dado muchas charlas buenas y demás, pero luego se te hace como un poco raro no volverte a escuchar. Pero sí, sí, la verdad que... O Sea un, un auténtico placer, me he sentido súper, súper cómodo y, y encantado de colaborar con iniciativas tan buenas como esta que, que ayuden a que el ecosistema crezca, que la gente bueno. quiera, mm -hmm. quiera invertir en startups, quiera aprender y enhorabuena, Pepe, por lo que estás haciendo, porque
0: vale un montón. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti, Mario. Hasta otra. Hasta otra, un abrazo. Hasta luego. Chao.